0: We'll yeah. see. Yeah. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: И вечно я восхищаюсь Тобой пою. Я восхищаюсь всем, что Ты
2: создал для меня. Я прославляю Твои чудесные. Слух и бесконечный небеса живут.
1: знаю, что слышишь мои Ты слова. Я восхищаюсь
2: всем, что Ты создал для меня. Я прославляю Твои чудесные дела, Копли Субтитры создавал
0: Евангелие Иоанна, 12 глава, с 4 по 6 стихи. Тогда один из учеников его, Иуда Симона Фискариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда Опускали. Причина, почему один из избранных апостолов Христовых, пишет апостол Аркадий, трансформировался в предателя, заключается в том, что он без позволения Иисуса пользовался деньгами, которые приносили Иисусу, и которые, как пресвященнику храма Господня, по праву принадлежали только Иисусу. А такое незаконное пользование деньгами, отданными в распоряжении Иисуса как первосвященника – Расценивается Писанием как воровство из сокровищницы Бога. В силу этого, как только человек становится вором, посягнувшим на то, что доверено ему, но принадлежит Богу, он одновременно становится и предателем Бога. А воры, как известно, Царство Божие не наследует, да и не могут наследовать. 1 Коринфянам 6 глава с 9 по 10 стих. Не обманывайтесь, воры... Царство Божие не наследует. Ведь падение предательства Херувима Осеняющего началось именно с того, что он стал обкрадывать Бога. И вместо того, чтобы собирать и отдавать в сокровищницу Бога то, что находилось в его распоряжении, но ему не принадлежало, он стал помещать это в свою сокровищницу, то есть воровать у Бога. Из Екиля 28, 4-7. Твоею мудростью и твоим разумом Ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице Твои собрал золото и серебра. Большой мудростью Твоею, посредством торговли Твоей, Ты умножил богатство Твое, и ум Твой возгордился богатством Твоим. Зато так говорит Господь Бог: так как Ты, ум Твой, ставишь на равне умом Божьим, ты умрешь в сердце Морей смертью убитых. Чтобы избежать воровства, а, следовательно, и предательства, необходимо, чтобы десятиные приношения, находящиеся в нашем распоряжении, распоряжении, но принадлежащие Богу, своевременно поступали в распоряжение Бога. Чтобы быть поистине благословенным в Боге и ни в чем не нуждаться, необходимо чтобы денежный ящик или наша сокровищница, в которой собираются и сберегаются наши деньги, в предмете действенной приношений, находились не при нас, а на небе. Матфея 8, 6, 19, 21 написано, «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни жа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше». Если бы сокровищница Иуды находилась не при нем, а на небе, дьявол, как персонифицированный вор, не имел бы возможности подкопать его дом. Другими словами говоря, Чтобы не оказаться вором и предателем, необходимо господствовать над деньгами, а не зависеть от них. Господствовать над деньгами, но не зависеть от них. Чтобы они перестали быть нашим сокровищем. А согласно Писанию, это может происходить только тогда, когда мы своевременно, своевременно, Помещаем наши десятины и приношения в небесную сокровищницу, филиалом которой на земле является каждая поместная церковь. Малахия 3,10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя об этом испытайте меня, говорит Господь Сабаув. Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не залью ли на вас благословений до избытка? И мы сейчас святые будем петь Псалом. И вы, наверное, скажете, это слово должно быть адресовано было кассиром и помощникам апостола. Да, на самом деле кассиры и помощники апостола находятся в первой группе риска, потому что им доверено то, что совершенно не принадлежит им. Но как только они посягают и видят себя в этом сокровище, и своей мудростью хотят перевести сокровища на свои счета, то ли в формате откровений, которые они говорят, что этот Дух Святой мне открыл, то ли в формате денег, когда они находят любой предлог, чтобы переместить эти суммы, которые принадлежат перед священнику Господа Иисуса Христа на свой счет. Это, конечно же, беззаконие. Но, как мы видим, что здесь не собрались кассиры и пастыря, а здесь собрались дети Божии. Это говорит о том, что у каждого из нас есть то, что нам не принадлежит. И если мы посягаем на то, что нам не принадлежит, Мы делаемся ворами. А если мы сделались ворами, то мы будем предателями. Просто необходимо, чтобы пришел следующий аудит, и он очень близко, проверка от Бога. Когда все воры станут предателями. Воры откровений Божьих, тех помощников пастырей, которые присваивают это откровение себе и начинают выдавать от своего имени. И также людей, которые воруют деньги у Бога. Аудит идет, и он не за горами. Будем готовы к этому, святые. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом. повторить за апостолом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питая соком тоже маслины, сделаем то же самое». Проденьте вашу правую руку, символа правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я одел десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю тебя, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословлены, пожалуйста, Едись. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48 48 Да будете «Добудите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это является заповедью. Заповедь «Быть совершенным» как совершен Отец наш Небесный. И не просто заповедью, а также является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь была самим Христом сугубо своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божью. Где взрастить праведность Божью? В почве нашего сердца, в формате «Древа жизни», 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в Едеме нашего сердца древа жизни, мы стали рассматривать плод древа жизни в 12 месяцах священного года. И под священным годом следует разуметь лето Господне благоприятное, которого для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он или она призван в меру полного, возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Христа Христова, дабы разрушить державу смерти в своем теле и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетленное наследие, сокровище крови Христовой, мы призваны ходить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов свидетельствующих о сработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать четвертый месяц, который назывался Тамус. Месяц Тамус содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым. И, конечно же, все другие месяцы также включают в себя полноту искупления Христова, в которой включается не только наш дух, но наша душа и наше тело. Мы помним, что в Израиле в 17-й день 4-го месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания – или же учение, которое было против нас. Вот об этом и свидетельствуют разбитые скрижали Моисея, которые были разбиты в четвертом месяце, в месяце Тамус. Он разбил их для того, чтобы дать нам учение, и чтобы в этом учении мы получили право на полноту искупления. И опять хочется обратиться внимание на слово «Он учением истребил» бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он истребил. Когда Христос пришел, Он не пришел подредактировать Ветхий Завет. Для того, чтобы дать Ему нам Новый Завет, это не подредактированный Ветхий Завет. Для того, чтобы дать нам вот эту часть Священного Писания – Ему необходимо было стать законодателем и стать скрижалями, как Моисей. И потом подняться на Голгофу и на Голгофе разбить эти скрижали. И Христос продемонстрировал своей жизнью, что Он является законодателем, который воистину дал этот закон, и Он является этими непогрешимыми скрижалями завета. И Он имеет право их разбить на Голгофе. И когда он разбил, он не подредактировал Ветхий Завет. Он поднял планку намного выше. Планку святости. Поэтому мы должны понимать, что насколько это дорого стоило Христу. И разумеется, для того, чтобы нам принять эту истину, мы должны понимать, что мы должны соработать со Христом, как мы прочитали с истинной креста Христова. Что если Ему взяло Смерть и воскресенье для того, чтобы передать нам учение, то мы должны понимать, что принять учение Иисуса Христа – это не просто прочитать книжку в голубом книжном кожаном переплете с голубыми буквами «Возвращение к истокам». Если мы прочтем эту книжку, она нас надмит по той причине, пошла, что она будет нам давать такие знания, которые будут нас поднимать над всем религиозным миром в его красоте и в его величии. Но эти истины мы призваны с вами найти – в глубине Иордана, прямо на глубине Иордана, и оттуда водостать эту истину и поставить ее на земле, обмазать их известью, праведностью Божьей и исповедовать на горе Гевал и Горзим, проклятие для державы смерти и благословения для державы жизни, для нашей души и для нашего тела. То есть Христу стоило большую цену дать нам истину, и мы должны понимать, Точно такую же цену, точно в таком кресте, только это будет наш крест. Мы можем принять от него эту истину. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Закона Моисея и закона благодати. Закон Моисея ⁇ это закон, обнаруживающий грех и дающий силу греху. И закон благодати... Это закон, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога кровью Христа Христова. То есть, насколько важен закон Моисея, закон благодати. То есть, насколько важно в совокупности, потому что вот эта часть дана была для того, чтобы обнаружить грех, а вот эта часть дана была для того, чтобы лишить его силы и изгладить память греха из нашего естества. Эти два завета весьма для нас важны. Он обнаруживает грех, это Слово Божие, Он лишает силы греха и изглаживает память греха из нашего естества. Оба закона сами по себе божественные и взятые вместе, представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели. Однако, прежде чем законом дающим силу греху, умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова истины. Как написано, Якова 1 глава, 18 стих, «Восхотев, родил у нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью с законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. При этом следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова «истины» в формате залога, от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть, когда оправдание получает утверждение в плоде правды, то это говорит о том, что побеждающего имена не будут изглажены из книги жизни. Почему? Потому что все то, что написано, может быть изглажено, но все то, что вырезано резцом, не может быть изглажено. Вот почему раньше он сказал, побеждающего напишу, дам белый камень и напишу на нем имя, и этого имени не будет знать никто, кроме того, которому оно дается». То есть человек будет знать, что его имя написано не в книге жизни. Все то, что написано, можно легко стереть. Но все то, что в смерти Господа Иисуса Христа вырежено резцом на белом камне на Иисусе Христе, где мы сработаем своим крестом с крестом Христом, эти имена никогда уже не будут изглажены из книги жизни. Все те имена, которые не найдут свое место на белом камне, все эти имена будут изглажены из книги жизни. Поэтому нам необходимо утвердить свое оправдание. Где? В плоде правды. Что такое плод правды? Это дух, плод духа. Что такое плод духа? Это характер Христов. Это характер Христов. Поэтому, когда мы получаем оправдание, мы получаем оправдание, и наш характер далеко от характера Христова. Но когда мы приносим Плод правды и взращиваем его, умирая для своего народа, для дома своего отца и своих разливающих желаний, теперь, смотря на нас, трудно сказать, что «ты точно украинец». На меня скажут, ты христианин, ты христианин. Ты точно немец? Нет. Обо мне скажут, ты христианин. Мы должны это все вещи понимать и хорошо осознавать, и жить согласно Писанию. Еще раз хочется обратиться внимание, святые, на слова пастыря, что насколько важно понимать, что все это дается человеку, который родился от слова истины. То есть рождение свыше – это рождение от слова истины. Что рождение свыше – это триумф, о котором мы должны благодарить Бога каждый день. Рождение свыше дает нам право право ввести в завет нашу смертную душу и наше тленное тело – рождение свыше. И мы должны благодарить Бога за оправдание, за то, что мы Его дети, и за то, что Он родил нас – Писание говорит, и апостолы очень часто говорили, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас, чем возродивший? Воскресением Иисуса Христа из мертвых». Всегда, когда апостолы говорили, они говорят, «Благодарите за ваше рождение». Зачем благодарить о нашем рождении? Потому что это та истина, которая полностью дискредитирует ад и сатану. Потому что сатана разбился от человека. Писание говорит, как ты упал с неба, Дениса, сын Зари, разбился о землю. Вот как он разбился о землю? Он разбился о землю, когда он разбился от человека, созданного из праха земного. Когда он потолкнул человека на грех и хотел стать Богом для человека. И он вошел в человека. В какого человека? В, духов, в духовного или в душевного? В душевного Адама. И когда он вошел в душевного Адама, он сказал, «Я Бог человека». И потом почитал затылки и сказал, «Что я натворил?» У человека есть не только душа и тело, у него есть дух. И поэтому сатана, он на самом деле являет свою власть над нашей смертной душой с ее мерзким характером и над нашим телом стареющим, тлеющим и умирающим. Он проявляет свою власть. Но он разбился себя землю, потому что он – попал в первый капкан и западню. Это душевный человек. Далее, когда он второй раз разбился эту землю, тогда, когда он на Голгофе потерпел полный крах, когда Христос на Голгофе разбил, как законодатель скрижали завета, в интересах сатаны было сказать демонам, чтобы с головы этого человека волос не упал. Волос не упал. Сделайте так, чтобы никто не прикасался к этого человека. Он по своей глупости со дня его рождения хотел его убить. Почему? Потому что мы рождаемся свыше воскресением Христа. Воскресение – это следствие смерти. Но нельзя взять зернышко и поместить его в землю, убить его. Оно принесет дерево и много плода. И в каждом плоде будет много зернышек. Потом берем эти зернышки и семь, и Царство Божие разрастается. Нельзя было дьяволу убивать Христа. Он должен был сказать, даю повеление, охранять его, чтобы даже волос с головы его не упал, чтобы не позволить этой личности посеять себя как семя. Но Христос был посеян на Голгофе. Теперь что получилось? Сатана вошел в человека, в душевного Адама. И когда Христос был посеян на Голгофии, и мы имеем право родиться свыше, вот один человек, то теперь мы имеем право на рождение свыше. В английском слове это говорится «born again Christian» – родившийся снова, то есть человек рожденный, потому что рожденный от Духа есть Дух, рожденный от Плоти есть плоть. Теперь вот здесь, где находился дьявол-сатана, вдруг рождается другое царство. Царство Света, и царство тьмы. На царстве тьмы есть два кредита. Это душа и тело. У царства света есть только один кредит. Это дух. И теперь дух должен распространить влияние на два других кредита и не оставить дьяволу ничего. Это спасти свою смертную душу и установить свое тленное тело когда у него не остается ни одного кредита, а это происходит тогда, когда мы не державу смерти через нашу веру и на ее месте через исповедание утверждаем жизнь и воскресенье, мы запечатываем его суда. И он просто ждет момента, когда Господь говорит, «Разрешаю с шумом не спровергнуть его в преисподнюю». Поэтому была очень большая ошибка. Рождение свыше позволяет нам в нашем духе Иметь Царство Божие и распространить влияние этого Царства Божия на нашу душу и на наше тело. Поэтому мы должны, святые, благодарить Бога за то, что мы являемся Его детьми и что Он возродил нас свыше. И и этим пропитано учение иудаизма, просто они этого не видели. Этим пропитано христианское вероучение. Главная цель – мы должны родиться свыше. В нас должен родиться некто, которого дьявол, разумеется, хочет убить. Он хочет убить. Как Христос родился в Вифлееме, Христ, Христа сразу он хотел убить. И что Господь сказал? Немедленно, Иосиф, бери его и беги в Египет. Немедленно ту истину, которую ты принял, начинай бежать в Египет, начинай обновлять свое мышление, распространяй свое влияние, своего царства моментально на Египет. И Египет, Иосиф схватил ребенка с матерью его и побежал в Египет. Начал обновлять свое мышление духом своего ума. Все. Теперь надо было ждать, пока Ирод умрет, и потом он вернулся из Египта, и потом знал, что там еще царствует Архилай, но это не Ирод, сын его Архилай, и поэтому у него там было еще совершить некоторый путь для того, чтобы привести Иисуса Христа в миру полного возраста Христового мужа совершенного. Ну, речь не об этом, речь на что мы хотели обратить внимание, только родившись, читаю, опять из трудов пастыря, только родившись, родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью с законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. Поэтому рождение свыше – это наш триумф, и это крах для сатаны. Мы должны этим дорожить. Итак, в чем состоит природная суть корня правды? Из какого источника происходит правда? А также, какими характеристиками Писание наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность»? Этимология слов «правда», «оправдание», «праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы во Христе Иисусе, и что мы должны сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил нам в Иисусе Христе. То есть вот эти четыре вопроса как раз и адресованы к этим четырем словам. Правда, оправдание, праведность. Кем является Бог? мы посмотрим в определениях слова правда. Что сделал для нас Бог? Мы посмотрим в слове оправдания. Кем являемся мы в Иисусе Христе? Мы видим это в слове ⁇ праведный ⁇ И что мы должны делать со своей стороны? Являть праведность. Правда, оправдание, праведный, праведность. Кем является Бог? Что сделал для нас Бог? Кем являемся мы в Иисусе Христе? И что должны сделать мы в Иисусе Христе? Правда, оправдание, праведный, праведность. Слово ⁇ «правда», включаясь в следующие слова. Это относится к Богу к Его Слову, к Его личности, к Его характеру. Правда. Это святость, закон, свет, оправдание. Праведность, законность, справедливость, заповедь, устав, постановление, суд, правосудие, справедливость, прямота, верность, истинность, постоянство, продолжительность, непреложность, истинность, истина, премудрость, свет жизни, честность, искренность, чистота, воскресение жизни, свобода Христова, вот какая богатая семантика правды Божьей. И когда нам говорят, скажи, кто твой Бог, мы начинаем вспоминать твердые роде кем является Бог. И этими же характеристиками обладаете Слово Божие, которое мы с вами имеем. Теперь, что сделал для нас Бог? Он оправдал. Слово оправдания. Он даровал на вечное искупление. Это выкуп из плена греха и смерти. Это упразднение вины или же невменение греха. Это взятие в собственность и в удел Бога. Это усыновление, это воскресение из мертвых. И вот, вот это слово «оправдание» было дано только тогда, когда вот эта «правда» она была разбита на Голгофе. Вот эти слова «правда», «оправдание», праведный, «праведность» у них везде присутствует корень «правда». Но чтобы он стал корнем вот этих четырех слов, необходимо эту правду в лице Иисуса Христа разбить на Голгофе. Необходимо было это сделать. И теперь, какими мы становимся? Третье слово «праведный». Что такое праведный? Святой, угодный, невинный. Непорочный, честный, справедливый. Свободный от клятвы, не связанный грехом. Мертвый для греха, живой для правды. Находящийся в завете с Богом. Надеющийся на Бога и уповающий на Бога. Приятный, находящий благоволение Бога. Чтущий Бога дестинными переношениями. Пребывающий в Боге и радующийся в Боге распространяющий благоухание Христова. И что такое праведность? Это как раз то, что должен делать праведник со своей стороны. Праведность как состояние его, как глагол, как действие. Праведность – это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Праведность – это также явление святости в совершении правосудия, явление непорочности и непорочной радости, пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы, почтение Бога десятинными приношениями и показание в своей вере добродетели. Ну, когда пастор говорит, он говорит, когда я давал тебе определение, эти определения просто... Он говорит, ⁇ Лились из моего сердца ⁇ О чем это говорит, что у него это есть? У него это есть? У нас тот уже есть. Ну вот в формате учения. Он принял это в формате откровения от Бога, в формате Урима, передал нам формате учения. И теперь мы в формате учения, в формате этих истин можем изливать ту же благодать из своих сердец через исповедание веры нашего сердца. При всем этом... Рассматривать эти термины легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания». Служение оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. 2 Корифферн 3.6.11. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, на духа, потому что буква убивает, а дух животворит». «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует слабою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы проследующего. Ибо если... Приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа жизни во Христе Иисусе. А правильный человек – это человек, чтущий законы благодати, живущий по законам благодати и непогрешающий против законов благодати. Правда Божия – это в первую очередь правосудие Бога который исходит из истины Слова Божие, которое по своей природе является источником, корнем и основанием для суда всякой правды. В Псалом 118-160 написано «Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанцией, Следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обославляет внутреннее состояние недр Божьих. Потому что Бог по своей извечной и неизменной природной сути, во-первых, святой, а посему всякая характеристика Его неизменной и природной сути святая. В силу этого правда Божья – это в первую очередь всегда правда святая, «Правда вечная и правда неизменная». Само слово «святой» в первую очередь относится к Богу. И суть этой характеристики состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной проде святым, извечно отделен от зла и непричастен к возникновению зла. о Иисусе Христе написано в Псалом четыре восемь: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже Бог твой». Елеем радости более соучастников Твоих. Учитывая же, что правда и беззаконие – это в первую очередь две программы, которые вне программного устройства, которым является личность человека или ангела, не могут себя проявлять, следует только один вывод, что Бог изначально возлюбил свою правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие как в человеках, так и ангелах. Итак, перед нами было поставлено четыре вопроса, раз мы говорим о правде Божьей, потому что мы говорим о разбитых скрижалях, которые были разбиты Господом на Голгофе, и потом даны нам новые скрижали, учения Иисуса Христа Господа. То вот четыре вопроса, на которые нам необходимо было ответить. Какими достоинствами, первое, Писание наделяет правду Божью, явленную в разбитых скрижалях, как программу Божью, рассчитанную быть в сердце человека. То есть здесь мы с вами говорили о том, чем является эта программа. Второй вопрос. Какими достоинствами Писания наделяет правду Божью, явленную в разбитых скрижалях, как программу Божью, принятую и пребывающую в сердце человека? Вот этот второй вопрос, на который мы с вами остановились. Мы теперь эту программу внесли в программное устройство, в наше сердце, и распечатали ее, раскрыли ее, и посмотрели, как она себя проявляет на экранах нашего сердца. Третье. В будущем мы должны ответить на вопрос, по каким характеристикам следует определять праведного человека. И четвертое. Какое главное назначение правды Божьей в сердце человека? Итак, давайте будем продолжать отвечать на второй вопрос. То есть, какими достоинствами Писания наделяет правду Божью, явленную в разбитых скажалях, как программу Божью, принятую и пребывающую в нашем сердце? Как она себя проявляет? когда она попадает в наше сердце. Мы уже рассмотрели некоторые принципы, поэтому сразу перейдем к последующим принципам и посмотрим, что появляется на экранах наших сердец. Мы приняли эту правду, распечатываем и смотрим. Боже мой, я, 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 я что-то не эту программу загрузил. Конечно же, не эту программу загрузил. Но я в церкви сижу уже, понимаешь, Данил, 30 лет. У меня на экране открывается совершенно другое. Я говорю, когда ты загружал программу, у тебя не выскакивало такое окошечко, на котором было написано «Загрузка прекращена, удалите, пожалуйста, ненужные файлы». Он говорит, да. Что ты сделал? Я нажал «Cancel download». Говорю, зачем? Тебе надо было удалить файлы. Ты остановил загрузку, потому что наше сердце рассчитано, представим, на тысячу гигабайт. Это громаднейший компьютер. И вот курьез. Учение Иисуса Христа, когда мы берем его, написано тысячу гигабайт. Что, прям нельзя оставить ничего? Я уже взрослый человек, что я скажу детям? Скажу, ну что, папа, с нуля начинаешь. Надо сказать, да, сынок, начиная с нуля. Хотя у меня есть опыт, победы, экспириенс, у пятидесятников, у баптистов, у пресветеран есть богатый experience, И что, все это стереть для того, чтобы записать эту истину необходимо все стереть, потому что мы будем постоянно противиться тому, что мы слышали в определенных деноминациях, потому что деноминация это доминанта какой-то истины, и у нас не должно быть никакой доминанты. Мы должны принять учение. Писание говорит: пожалуйста, не налагай числа на камни Божии. Прими эти истины. Восстанови жертвенник из 12 камней. Пожалуйста, не налагай числа баптистов и пятидесятников. Не налагай. Господь просто не будет принимать эту жертву. Поэтому святые мы с вами Освободили наше сердце от всяких мертвых дел, от нашего религиозного опыта, от наших побед. Все забыли. Перебили голени у наших филистимлян и связали, как сделал Самсон, эти три тысячи мужей, которые пришли и сказали, что ты с нами сделал. Он говорит, ну вот непорядочек, а. Даже не знал, что, оказывается, мой разум претендует на это. Он говорит, а ну ну-ка свяжите меня двумя веревками. Истина крови креста Христова. Иными словами, в этой веревке, когда Самсон, мы читали в трудах пастыря в пятницу, он связал себя, он связал свои разумные возможности и сказал, Господь, я не буду уповать ни на свою плоть, ни на свои религиозные, и на свои победы, вот на весь вот этот опыт, экспериенс. я с полностью связываю себя. И Господь говорит прекрасно, и он получил власть над слиной челюстью и убил тысячу филистимлян. Ну, об этом мы говорили в пятницу, и по милости Господней. Если пастор не придет в пятницу, мы продолжим это говорить в пятницу. Итак, читаем дальше. Начинаем открывать экраны нашего сердца и смотреть, что и как себя проявляет правда Божия. Итак, правда Божия, принятая и пребывающая в сердце человека, определяется хождением перед Богом в соответствии Его постановлений и уставов. Хождение перед Богом в соответствии Его постановлений и уставов. Бытие 6.9. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. В данном изречении праведность и непорочность это результат хождения перед Богом. Что такое хождение перед Богом? последовал давал массу определений. Ну, вот в данной проповеди он дал семь главных определений, которые нам помогут определить, что значит ходить перед Богом вот, в лице героя веры Ноя. Ну, во-первых, Ходить перед Богом – это ходить в соответствии требований заповедей и уставов Господних. Во-вторых, ходить перед Богом – это не зависеть от своего народа, своего дома и от своих желаний, но всегда зависеть от Бога. Третье. Ходить перед Богом, как ходил Ной, – это взирать на невидимое воздаяние и размышлять о законах Всевышнего. В-четвертых, ходить перед Богом – это пускать залог своего спасения в оборот, то есть – посеять самого себя в смерти Господа Иисуса. Пятое. Ходить перед Богом – это устроять из себя самого дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Шестое. Ходить перед Богом, как ходил Ной, – это не мстить за себя, но давать место гневу Божью. И в седьмых. Ходить перед Богом – это твердо сохранять дерзновение и упование на Бога, до своего исхода из этой жизни. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, дает человеку право ходить перед Богом, а Богу дает право рассматривать человека праведным и непорочным, вроде своем. Ну, мы достаточно много слышали о Ное, который ходил перед Богом. До этого пастор сказал о Енохи, который ходил перед Богом. Сейчас он готовит проповедь и на хлебопреломление. Хотелось бы, конечно, чтобы он ее сказал раньше, но он говорит, на хлебопреломление, но это гарантированно, что мы услышим проповедь, как ходил Авраам перед Богом. И он покажет нам, как ходить верою и как ходить перед Богом. Что в определенном промежутке он ходил верою, а в определенном промежутке ходил перед Богом. Что ходить перед Богом это всегда ходить верою. Но ходить верою это не всегда ходить перед Богом. Здесь я остановлюсь, потому что это пока изложенного у пастыря на бумаге, и когда он, разумеется, озвучит эти откровения, потом мы сами поработаем с ними. Ну, исходя из того, что мы уже с вами слышали, мы поняли, что такое ходить перед Богом, это угождать Богу. И вчера вот, я он беседовал с ними, и он сказал, говорит, говорит, пожалуйста, не путай, и я не хотел, чтобы вы путали, что когда я сказал угодить Богу, я совершенно не подразумевал угодную волю. Слово «угодить Богу» включая в себя три воли. «Волю Божию благую, угодную и совершенную». В воле Божия благая, ты обретаешь благоволение перед очами Господа. В угодной воле ты начинаешь только творить волю и угождать Богу. В совершенной воле ты угождаешь Богу и приводишь угождение к совершенству. Поэтому в этих трех волях присутствует Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И он говорит, я это обязательно покажу, когда буду говорить об Аврааме. Поэтому, как, говорит, когда я дал название проповеди «Угодить Богу», я совершенно не говорил об угодной воле. Я рассматривал волю Божию как одно целое. Там есть правильное отношение к благой воле, там есть благая воля, угодная воля, где мы начинаем только угождать Богу, и совершенная воля, где мы приходим к аподею и угождаем Богу. А Енохе написано, верую, Енох был переселен так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, потому что прежде переселения своего получил он свидетельство». Что это за свидетельство? Что он полностью угодил Богу воле Божией благой, угодной и совершенной. И говорит, я об этом поговорю, потому что я чувствую, здесь необходимо вам еще эту истину открыть немножко поглубже. Ну, вот так он подкорректировал, хорошо понял. То есть, он говорит, всегда рассматривая волю Божию не отдельно. Во всех трех волях Бог сокрыл себя, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. То есть, ну, он об этом будет говорить, и, разумеется, он дал такие заметочки, ремарки такие. Ну, то, что вот я услышал от него, такие ремарки свой адрес, вот передаю вам. В данном предсказании изгнание... Так, 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 святые. Седьмое. Это у нас было ходить перед Богом. Угу, да. Седьмое. Ходить перед Богом. Это твердо сохранять дерзновение и упование на Бога, до своего исхода из этой жизни. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, содержание содержании разбитых срижалей Завета, дает человеку право ходить перед Богом, а Богу дает право рассматривать человека праведным и пророчными в своем роде. То есть, вот, пожалуйста, это касается то, что ноя. Следующее. Продолжаем смотреть на экраны наших сердец. Распечатываем программу Божию под названием «Правда Божья". Итак, правда Божия, принятая и пребывающая в сердце человека – определяется реакцией на изгнание за правду, выраженной в радости и веселье. Матфея 5, 10, 12. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». В данном предсказании изгнания за правду» будет происходить из синагог, образом которых сегодня является религиозное сообщество, противящееся истине и правде, означенной в Писании, и представляющие свое понимание правды, не имеющее ничего общего с истиной Писания. Быть изгнанным за правду – это привилегие немногих, то есть избранных, которые подобное гонение за правду воспринимают с радостью, как признак благоволения к ним Божия». Деяние 5.40-41 написано, «Мужей Синедриона, призвав апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестье». Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижа завета, дает человеку право радоваться и веселиться – за пребывание со Христом в его напастях. А Бога дает право положить в Царстве Небесном насчет изгнанных за правду великую награду свою». То есть, вот, пожалуйста, как интересно было представлено нам «Правда Божия – блаженные, изгнанные за правду». Поэтому через вот такое положение нам дается доступ к нашей великой награде Божьей. Далее. Правда Божия, принятая и пребывающая в сердце человека, это результат взаимного влечения человека к Бога и Бога к человеку, в котором семя правды было посеяно в сердце человека через слушание благовествуемого слова. Псалом 35, 11-13. «Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым Сердцем. Кому продлить милость? К тем, кто знает Господа и имеет правду сердцем. То есть правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззакония, незринутые и не могут встать. На иврите глагол «продли», то есть «продли милость твою». К знающим тебя и правду твою к правым сердцам. Продлить. Продлить – это означает сеять, тянуть, влечь, вытаскивать, захватывать, овладевать, забирать, продлевать. Исходя из имеющегося изречения, чтобы на человека не наступила нога гордыни и рука грешника не изгнала его из пределов спасения, для человека необходимо, чтобы Бог мог продлить к нему свою милость в том, чтобы увлечь его и завладеть его сердцем откровением урима, А для Бога, чтобы человек представил ему доказательство того, что человек знает Бога и что его сердце право перед Богом, что означает, что в его сердце пребывает неповрежденная истина в формате его тумима. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, дает Богу право явить откровение своего урима в такой силе, что с одной стороны на него не могла наступить нога Гордыни, и рука грешника не могла изгнать его из пределов спасения. А с другой стороны, чтобы в этом противостоянии праведник мог вставать и возобновлять битву со злом, а все делающие беззакония пали и незринуты были так, чтобы не могли встать. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Вот почему праведник встает, а нечестивые впадают в погибель. Да потому что Писание говорит, что у праведника правое сердце, потому что в его правом сердце есть правда Божия. И Писание говорит, продляй милость к Твою к правым сердцам. Позволь мне Господь снова встать. Он говорит, Я позволю Тебе. И Пасха кто такие правые сердцем? Это люди, у которых есть правда. И в чем рождается правда? Она выражается в Тумиме, в учении Иисуса Христа, и в откровении Урима, в откровении Святого Духа, который открывает нам значимость Слова Божьего. И когда мы имеем это откровение, в руках наших есть молния. И он повелевает, кого разить. Врагов наших, разумеется, в нашем теле врагов разить. Но надо получить доступ к этой молнии. Молния – это откровение Святого Духа, но она проявляется молнией только там, где есть облака, где есть учение, где есть Тумим. Поэтому здесь говорится о правом сердце, что Господь его защищает, и Господь разит врагов через этих праведных, у которых есть правое сердце. Дальше продолжаем смотреть на экраны нашего сердца, как она распечатывается, эта правда в нашем сердце. «Правда Божия, принятая и пребывающая в сердце человека, это образ божественного Тумима, дающий Богу возможность явить свое откровение в формате своего Урима». Псалом. 16.1.3 «Услышь, Господи, правду». Очень сильные слова. Даже вот эти три слова уже можно начинать размышлять. «Услышь, Господи, правду». Что Господь слышит? Правду. Но учитывая, что мы уже много послушали из трудов пасты, у нас уже начинается идти ответ, ответ за ответом, ответ за ответом. Ну, давайте читать. «Услышь, Господи, правду! ли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». От твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. Чтобы получить ответ в формате Урима, на свою молитву Давид представил Богу доказательства правды, пребывающей в его сердце в формате Тумима. Отсутствие правды в сердце, представляющей образ божественного Тумима в разбитых скрижах Завета, поставит нашу молитву вне закона, который дает Богу возможность услышать и дать ответ на молитву в откровении своего Урима. И доказательством правды, пребывающей в своем сердце в формате Тумима, Давид представил Богу тот аргумент, чтобы Бог испытал его сердце на наличие пребывающей в нем правды – посетил его ночью откровениями своего Урима и нашел, что его мысли не отступают от его уст. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, когда человек явит ее перед Богом в молитве как в веру своего сердца, это даст Богу право ответить на эту правду откровениями своего Урима. Опять же, надо читать и читать, и снова возвращаться к этим святым глаголам и вникать а, в них. То есть, ну, по крайней мере, какое мы можем вывести в формулу в нескольких словах? «Услышь, Господи, правду». Бог слышит только правду. Я не могу сказать, «Господи, вот память имени Твоего». Вот я так положу, слово Твое. Это Твое слово, это не мое. Я вот не говорю, как нечестиво. Моя Библия, это Твоя Библия. Он говорит, «Перестань поясничать». Я говорю, «Нет, Господи, ты, ты будет перелистывать, чтобы ты не забыл. Это все то, что ты говорил, Господи. Это не я говорил, это Твое слово». Он говорит, ты пояснишь, что так, как делать нечестивые, которые говорят, это моя Библия, что ты меня тыкаешь в мою Библию, как котенка в молоко. Я говорю, Господи, я что необходимо сделать? Он говорит, я только слышу правду в храме твоего тела. Я говорю, как мне поместить эту правду? Он говорит, чтобы ее поместить, необходимо ее понять. Но я, Господи, не понимаю. Я вижу книгу, читаю книгу и вижу что-то другое. Он говорит, тогда тебе необходим человек, который тебе передаст это вот в этом формате, который ты поймешь. Человек. Необходимо признать человека, надо стать учеником, принять человека, принять этот формат, и потом мы поместим эту правду в свое сердце. И когда Господь услышит нашу молитву на основании той правды, которая находится в нашем сердце, тогда Он явит свое спасение. Читаем дальше. «Правда Божия, принятая, пребывающая в сердце человека, дает Богу возможность благословлять не только самих праведников, но и потомство праведников». То есть наших детей. это очень важно. Так мамы, папы слушаем, и будущие мамы, папы слушаем. Псалом 36, 25, 26. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благоволении будет. Я был молод и состарился, и я не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба, то есть оставленными». Это одно из самых утешительных обетований, данных праведнику, праведность которого определяется делами правды в его жизни. Можно называть себя праведником, но это еще не означает, что мы праведники. Чтобы быть праведником, необходимо быть вначале оправданным и только затем получить свое сердце откровение у Рима, что есть правда и какие дела могут быть соделаны по откровению Бога в Боге и силою Бога. Вот как это было на практике в жизни Закхея, Луки 19, глава, 8, 10 стих. Захея же, встав, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал Ему: Ныне прошло спасение от дому всему, потому что и Он, сын Авраама, ибо Сын Человеческий, пришел взыскать и спасти погибшее. Когда мы верою принимаем наше оправдание, в спасении по вере во Христа Иисуса приходит спасение и нашему дому. Папа и мама, мы записали это сразу, еще раз. Когда мы принимаем наше оправдание на основании Писания, к нам приходит спасение не наше, а нашего дома. Но на этом не заканчивается. Точка с запятой. О чем говорит запятая? Мысль не закончена. Читаем дальше. Но если мы не пустим залог нашего спасения в оборот, который состоит в том, чтобы мы оставили свой народ, свой дом и свои тлетворные и расливающие желания плоти, мы утратим наше спасение, а следовательно, утратим и обетование спасения для своего дома, то есть для своих потомков. Таким образом, когда «Правда Божия, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, представленных перед Богом в формате спасения, пущенного в залог, это дает Богу право благословить человека и все его потомство». Поэтому, святые, мы можем сохранить это обетование только в плоде правды. Мы получаем свое спасение и спасение для наших детей, когда мы принимаем оправдание Божие на основании написанного Священного Писания. То есть мы принимаем его даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Но чтобы сохранить это обетование, мое спасение и моих детей, мы должны эту благодать воцареть в нашем естестве через праведность, через плод правды, через характер Христов. Иногда люди говорят, вот пастор говорит, что обетование должно умереть. Слушай, оно у меня еле-еле дышит. Еле дышит. Ну как умереть? Я его постоянно грею в макровые и как оно должно умереть. Я говорю, давайте посмотрим совершенно с другой стороны, вот с того аспекта, с которого говорил пастырь. Если бы пастырь вам так сказал, и то, что мы поняли, вы можете получить обетование, ты и весь твой дом в формате воскресения. Говорит, ООН, а формат воскресения как приходит? Он говорит, через формат смерти. А формат смерти как нападаем? Когда мы умираем для своего народа, для дома своего цель, своих рассевающих желаний, когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, все, что мы имеем, включая все обетования, погружается в смерть Господа Иисуса Христа. Не для того, чтобы умереть. Мы называем, да, это все умирает в смерти, а для того, чтобы воскреснуть и быть полученными совершенно в совершенно другом формате в формате воскресения. Потому что жизнь не всегда воскресенье, в воскресенье всегда жизнь. Жизнь, которую мы получили, даром по благодати скрупнением в Иисусе Христе, если она станет воскресением, она будет утрачена. Но воскресенье – это всегда жизнь. Воскресенье – это имя, которое записано не только в книгу жизни, но также резцом смерти Господа Иисуса Христа, написано на белом камне, которым является Иисус Христос. Книга жизни – это то, что Он сделал для меня. Белый камень – это то, что я сделал в Иисусе Христе. Разумеется, здесь говорится о смерти. Не просто я приводил миллионы к покаянию, спасал людей – а то, что я спасал свою душу, обновлял ее духом своего ума и спас свое тело. То есть стал исповедовать веру Божию своего сердца и вел в завет мою душу и мое тело. Поэтому мы должны понимать, Святые, сегодня некоторые из нас уже вели в завет, через веру и дух, и душу, и тело. Кто-то вел уже в завет свою душу. У кого-то только Дух находится в завете. Только Дух находится в Завете. Поэтому мы должны понимать, что мы должны все вести в завет. Что такое Новый Завет? Новый Завет – это завет, который Бог заключает с новым человеком. Новый Завет с новым человеком, с сокровенным человеком, с Духом, который похож на Бога, сродни Богу. Но наша душа с ее мерзким характером, она не сродни Богу. С ней Бог завет не заключал. С нашим телом, умирающим тлеющим, сидеющим, Бог не заключал. Почему? Факты на лицо. Стоит только посмотреть в зеркало и сказать, что, Господи, как бы мне вести все это в завет, в воскресенье Христова? Он говорит только через смерть, где мы соединяемся в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы соединиться Его подобием воскресения. Поэтому святые нужно это все понимать. Пастырь постоянно-постоянно все это повторяет нам, и это очень ценно. Далее продолжаем смотреть на наше сердце. Правда Божья, пребывающая и принятая в сердце человека, хранит всех призывающих Бога в истине и посредством их молитв истребляют всех нечестивых». Псалом 144, 17, 20. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ ко всем во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его». «а всех нечестивых истребит». То есть праведен Господь во всех путях своих, и Он близок ко всем призывающим Его в истине. То есть призывать истине. Что такое правда Божия, о которой здесь говорится? Правда Божья это истина в действии. То есть призывать Его в истине – это показать правду Божию в действии. То есть правда – это истина в действии. Правда – это сын, истина – это отец. Правда – это «Истина в действии». Как красиво было показано пастовым. Просто и понятно. Что такое Иисус? Это Отец в действии. Что такое Дух Святой? Это Иисус в действии. Что такое «Апостолы»? Это Дух Святой в действии. Что такое помощники апостола? Это апостол в действии. Что такое «Мое сердце»? Это слово Божие, которое я принял от посланника Божия в действии. Что такое мой Обновленное мышление – это мое сердце в действии. Что такие мои, мои уста? Это мое обновленное мышление, мой дух в действии. И видите, каким образом Господь передает эту эстафету, передает эту эстафету, чтобы оно достигло до последней точки. И это наши тела. Мы должны просто ввести в завет нашу душу и наше тело. Но почему необходимо спасти душу? Пастор показал нам прооблизи Самсона. Он постоянно приходил, и вот эта душа представляла нам женщину из Фемнафы, блудница из Газы, а также Далида. Наконец-то души появилось имя. То есть все эти субстанции говорят о том, что наша душа необходимо благородить в смерти Господа Иисуса Христа. Он должен приобрести свою душу, чтобы потом вместе с душой дух могли усыновить наше тело. Без души Господь не сможет установить наше тело, потому что ему необходима эта луна, которая будет светить, лучи солнца во время ночи на нашу землю. А сейчас время ночи. И сейчас необходимо обязательно иметь обновленное мышление, чтобы светить этим обетованием на наше тело. Ну, вот мы прочитали место, читаем дальше, как пастры повествует, «Чтобы Богу хранить всех любящих Его, а всех нечестивых истребить, Ему необходимо право, которое Он мог получить через молитву той категории людей, которые любят Его и ненавидят всех нечестивых». Потому что проявлению всякой правды Бога во всех Его путях и всякой благости Его во всех Его делах должна предшествовать молитва любящих Его, которая дает Ему возможность действовать в них и через них на планете Земля. А посему любовь к Богу в данном изречении определяется правом Его народа призывать Бога в истине и открывать свои желания перед Ним в Его страхе. А праведность Бога во всех путях Его и благость Его во всех делах Его выражена в том, что Он близок ко всем призывающим Его в истине, и что желания боящихся Его Он исполняет, в их слышит и спасает их. Отсюда следует, что если человек говорит, что любит Бога, но ненавидит того, как следует призывать Бога в истине, то это означает, что человек не имеет любви к Богу и подлежит истреблению с нечестивыми. Если человек говорит, что любит Бога, но не может представить доказательств наличия в самом себе страха Господня, то это означает, что человек не имеет любви к Богу и подлежит истреблению с нечестивыми. Если человек говорит, что любит Бога, но не ведает, насколько желания, боящихся Его, совпадают с желаниями Бога, то это означает, что человек не имеет любви к Богу и подлежит истреблению с нечестивыми. Таким образом, когда правда Божия, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, представлена перед Богом в формате призывания Бога в истине, Бог слышит его и исполняет его желания и спасает его. Следующее. Правда Божия, принятая и пребывающая в сердце человека, дает человеку юридическое право взирать на лице Господня ночью, а При пробуждении насыщаться образом Господним. Псалом 16,15. А я в правде, то есть в приношении плода правды. Это значит, а я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись буду насыщаться образом Твоим. Из имеющегося изречения следует что только при наличии в своем сердце плода правды Божьей человек сможет взирать на лицо своего Небесного Отца и оставаться живым. Исход 33, 17, 23. «И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». Моментально. Как только Господь сказал ему, что ты приобрел благоволение в очах моих, моментально, немедля. Он говорит, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу при тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебя увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, «Вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет, видимо, для тебя в служении осуждения». Встает вопрос, каким же образом Давид мог, пусть даже в ночи, взирать на лице Господня, а пробудившись, насыщаться образом Божьим, на который он взирал в ночи. Ведь, исходя из Писания, лицо Бога не мог и не видел никто никогда, кроме единородного Сына, сущего в недрах своего Небесного Отца, лицо которого Он впоследствии и явил в себе самом и самим собою, Как написано, Иоанна один восемнадцать. Бога, не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Он явил». Из этого заявления Христа следует предположить, что если человек позволит Святому Духу поместить самого себя в недра Христа, то он сможет увидеть лицо своего небесного Отца. Ведь Христос сказал, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре чем Он явил Отца. Почему? Потому что Он видел Отца. Понятно. Мы помещаем Христа в себя, себя помещаем в Христа и начинаем видеть Отца. Поместить самого себя во Христа Иисуса возможно только через силу, содержащуюся в действии разбитых скрижалей завета, которые представляли образ Христа в Его искупительной смерти за своих людей, которых Он возлюбил из вечности и которые возлюбили Его». А посему правда Божия, воздвигнутая и пребывающая в сердце человека, в содержании образа разбитых скрижалей завета, дает человеку возможность в ночи видеть лицо своего Небесного Отца и, пробудившись, насыщаться Его образом. Чтобы понять, о какой ночи и о каком дне говорит Давид, обратимся к его следующему изречению. Это уже Псалом 18, 3 стих. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». То есть здесь показано ответ, каким образом можно взирать на славу Божию. При исследовании этих двух имеющихся изречений следует отметить, что в данном случае следует учитывать как образ обыкновенной ночи и обыкновенного дня, так и образ необыкновенной ночи и образ необыкновенного дня». «Учитывая же, что правда Божья пребывает в сердце человека постоянно, следует, что необыкновенной ночью, в которой Давид мог взирать на лице Господня, является его возрожденный от Бога дух или же его новое сердце, представляющего нового человека, рожденного от семени слова истины. А необыкновенным днем, когда Давид насыщался образом лица Господня, являлся его обновленный ум». Поэтому Святой Дух открывал ночью в сердце Давида знание о Боде, в котором пребывала правда Божья, благодаря чего Давид мог взирать на лице Господня, а пробудившись утром, Давид мог насыщаться образом лица Господня. Таким образом, правда Божья в достоинстве Тумима, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, давала человеку право в ночи взирать на лице Господня, в достоинстве Урима, а пробудившись утром, насыщаться образом лица Господня в откровениях Его Урима. То есть, посмотрите, как прекрасно, что вот этот ночь и этот день представлен как в обыкновенной ночи, в обыкновенном дне, так и в необыкновенной ночи, и в необыкновенном дне. Ночь ⁇ это наш дух. День ⁇ это наше мышление. Для того, чтобы Господь в ночи мог с нами говорить, и для того, чтобы в ночи взирать на Его славу, нам необходимо в эту ночь поместить истину, необходимо поместить правду Божию. И когда мы помещаем правду Божию, ну, как пастор называет ее неоднократно, тумим, то есть это правда Божия, это Слово Божие, это учение Христа, которое помещается в ночи, то в этой истине, в этой правде мы начинаем видеть Бога. То есть, оказывается, мы можем увидеть Бога сейчас, пока мы находимся в наших телах, в ночи через ту правду, через ту истину, которая была принята в наше сердце. И смотреть на него, и обязательно получать у Рим откровение того, что мы увидели в своем сердце. И потом, когда наступает день, рассвет, я начинаю рассуждать над тем, что я увидел. В ночи я начинаю размышлять. Днем я начинаю рассуждать. В ночи я демонстрирую перед Богом наличие истины в моем сердце, и когда он дает откровение, как вспышку, и я принял это откровение, но я понимаю, что оно необходимо раскрыть его. Я понял, Господь дал свой ответ. И потом начинает восходить солнышко, день, и начинает эта истина раскрываться больше, и больше и больше, больше до полного дня. Поэтому, святые, мы здесь увидели, каким образом необходимо увидеть славу Божию. Моисей говорит, можно, пожалуйста, вот этими глазами увидеть славу Божию? Он говорит, нет. Этими глазами пока без тебя нельзя. Можно увидеть другими глазами, которые находятся в твоем сердце. Для этого необходимо создать необыкновенную ночь. Это сердце, в котором пребывает истина Божия и необыкновенный день. Это наше мышление, которое обновленное, которое теперь может правильно рассуждать, не искажая той истины, которую мы приняли. Той истины, которую мы приняли, потому что мы можем искажать. И когда мы услышали это слово, говорим, а что ты понимаешь? Вы это слово видите, оно здесь, и 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 здесь, там, и там, и там работает. Оно так не работает. Для того, чтобы сделать такие заключения, необходимо получить эту истину в ночи. И когда мы получим ее в ночи, только потом можем рассуждать со смирением а, во время дня. Читаем дальше. «Правда Божия принятая и пребывающая в сердце человека – дает ему дерзновение просить Бога, чтобы он судил его по правде, пребывающей в его сердце. Псалом 34,1.28. Псалом Давида, учение. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь, преследующий меня. Скажи душе моей, я спасение Твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой. И да не торжествуют они надо мною. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою, всякий день. Вот, пожалуйста. Вы видите? Проповедать правду твою. До этого пастор показал, что необходимо эту правду было поместить в свое сердце. И в этой правде в ночи Господь начинает делать нам, давать откровения. Потом необходимо поместить ее в день, начинает рассуждать над этой правдой. И только потом необходимо проповедовать эту правду. Молиться этой правдой. Но это если нет ночи, если нет дня, то Писание говорит, проповедовать нельзя. Должен быть ночь, день, и потом мы можем проповедовать эту правду. Когда Давид дерзает просить Бога о том, чтобы Бог судил его по правде своей, он имеет в виду неповрежденную правду, пребывающую в его сердце, которая дает ему дерзновение дать Богу право выполнить свое намерение в отношении Давида. Что такое дерзновение? Дерзновение – это юридическое право, основанное на оправдании, который человек принял даром по благодати Божьей искуплению во Христе Иисусе в разбитых скрижалях Завета, чтобы входить в присутствие Божье. И такое дерзновение призвано функционировать исключительно в границах воли Божьей – благой, угодной и совершенной. В данном случае дерзновение, выраженное в правде Божьей, основанное в сердце Давида на разбитых скрижалях Завета, дает Давиду право выразить волю Божию в отношении его врагов – а Богу такая молитва дает право вступиться в тяжбу с тяжущимися с Давидом и побороть борющихся с Давидом. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека на основании разбитых скрижалей завета, дает человеку гарантию в то, что все его враги будут постажены, когда человек исповедует славное наследие Божие, содержащееся в правде Божьей, пребывающей в своем сердце». То есть это, опять же, когда мы читаем «В трудах пастыря», и там он говорит, что исповедания, которых Давид возвеличивает имена Бога, дают Богу право вступиться за Давида и взять те полномочия, которые есть в его именах, и направить их против врагов Давида. То есть когда он говорил «Господи, Ты крепость моя», «Господи, Ты твердыня моя, Ты избавитель мой, Ты скала моя, Ты щит мой, Ты прибежище мое». То есть в этих словах он возвеличивал Бога, и это позволяло Богу начинать действовать, потому что он знал, он знал, что находится в каждом этом имени. Он знал, как сработать с каждым этим именем. Поэтому святые здесь говорится о том, и пастырь говорит о том, что когда мы начинаем молиться через правду Божию, обращаться к Богу, и мы знаем, что находится в этом имени, то нам не нужна, Многословная молитва, как много молятся язычники. Вот необходимо сказать, ведь, вот даже во фразе «Во имя Иисуса Христа я повелеваю», например, «Выйди вон из нее». И он вышел, они удивились, как так? Такая короткая фраза. Но за этой короткой фразой стоит а, целое вероучение, чтобы сказать просто такую фразу. Просто сказать, что «Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа». Масса, масса трудов пастыре меня сразу приходит на память. И правда, и оправдание, и праведник, и праведность. И как показать в своей жизни рассудительность, водержание, кротость, благость, благочестие, братолюбие, любовь. Все возникает, что связано с этим словом. Поэтому, когда мы, святые, молимся и произносим слово, мы должны понимать это слово, понимать это откровение, чтобы оно было очень явственно написано на нашем Сердце, что мы понимали эту истину, очень важно. И когда мы ее понимаем, и когда мы молимся и говорим, «Господи, ты скала моя!» Вот все, что связано со скалой Божьей, и мы это знаем, откровение, оно ясно написано в наших сердцах. А как определяется, оно ясно или не ясно? Вот когда у нас в здесь есть день в ночи, это день есть в нашем разуме, обновленном мышлении, Бог определяет наличие откровения в нашем сердце. То есть Бог проверяет наше сердце по нашему обновленному мышлению по нашему мудрому мышлению. Поэтому, когда мы молимся, вот нам необходимо понимать эти истины. Хорошо. Это о чем говорит святые? Ну вот надо на ячейках проходить и, проходить и проходить и проходить заново все эти истины. Проходить и необходимо, чтобы, разумеется, участвовали участвовали святые, чтобы не только лидер читал на ячейках, а чтобы участвовали так, чтобы он давал каждый лидер или же пастырь, когда собираются святые, чтобы они дали возможность святым также участвовать, разумеется, когда пастор сделал такую поправку, что лидер должен ограничить людей, которые воруют время, которые не могут закрыть свой рот и отнимают время. Чисто воровство времени происходит, культурный такой грабеж среди дня. дня. тех людей необходимо останавливать, но и святые, которые могут поделиться. И лидер и чеки должен понимать, что ему не надо, как вот мне прочитывать это делать. Нам надо поработать. Надо поработать со святыми. Надо просто для себя поработать заранее до ячейки, посмотреть, какие бы вопросы мог задать, и примерно определиться, кому я бы мог задать, чтобы святые начали рассуждать, размышлять, говорить, участвовать. Лидер не должен вести пасторское служение. Он не пастырь, он не апостол. Он не имеет права читать, а другие сидят слушать. Он должен, чтобы святые участвовали в рамках разумного. И если он видит, что есть человек, который просто злоупотребляет, просто забирает у всех время. Святые, лидеры, но ну будьте мужественными. Скажите, сестра, можно так, когда я отдам дам вам слово, вы скажете? Я вам обязательно его дам на пару минут. Ну так, с любовью сказать. Надо набраться мужеством. Ну, есть святые, которые должны поучаствовать. Необходимо обязательно, чтобы святые начали очень коротенько сказать. «А я понял это вот так. Как вы это поняли? Как вы эту истину сегодня изложили? Я это понял вот так». Это очень важно, чтобы они говорили, чтобы они это, в этом участвовали. Поэтому, чтобы у нас не было такой крайности. Вначале лидер сидел и бездействовал, и а, участвовали все. Теперь сказали, что ну, лидер должен что-то взять в свои руки. Они взяли все в свои руки, и теперь все молчат. Ну, то есть из одной крайности в другую. Поэтому лидеры и пожалуйста, позвольте святым разговаривать. Вообще, ну, не, извините, не разговаривать, а участвовать. Разговаривать не надо, вот участвовать и делиться тем откровением, которое они услышали. Но опять, будьте очень, пожалуйста, мужественными, потому что иногда надо браться мужества. Благодарю вас. Будьте мужественными, лидеры. Ну, не может человек говорить 5-10 минут. Достаточно 30 секунд. Одна минута. Все, благодарю тебя, брат, слава Богу. Сестра, как ты сказала. Не надо вставать, садитесь, вы теряете время. И говорите, сидя. Я не могу сидеть. Хорошо, тогда следующий. То есть не надо ворвать время. Святые должны говорить, должны поучаствовать. Чтобы мы чувствовали себя как дома, как в семье. Чтобы не было такой официальности, чтобы был порядок как в семье. То есть. Ну, вы мудры, все это понимаете. Хорошо. И последняя, Правда Божия, принятая и пребывающая в сердце человека, дает Богу возможность подкреплять праведника в малом. Псалом 36, 16, 17. «Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь». Дело в том, что за наличием мало у праведника стоит Бог с неубывающим и неистощимым богатством а за наличием совокупного богатства всех нечестивых стоит вор в лице сатаны, противника Бога, который сокрушен был на Голгофе. Псалом 36, 18, 20. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютые, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни – как тук агенцев, исчезнут, в дыме исчезнут». Таким образом, когда человек явит послушание правде Божьей, пребывающей в своем сердце, и исповедует ее как веру своего сердца, то этим самым человек дает Богу возможность стать за его малым, которое доверил ему Бог, и соделать это малое для него неистощимым и неубывающим богатством, как Илия сказал вдове Иссорепты Сидонской. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст, даст дождь на землю. И вот, вот эта катка и с мукой и елей – это как раз и есть та правда, которая нас сокрыла в своем сердце, и которая дает нам гарантии на те катастрофы, которые идут на этот мир. А они уже идут. Уже и новости все кричат. Очень часто в последние годы Стали употреблять люди, даже которые далекие от веры. Апокалипсис, апокалипсис, апокалипсис. Как никогда. Потому что они когда читают книгу Откровения, книгу Апокалипсис, то есть они видят какой там ужас. И они говорят, что уже невооруженным взглядом видно, что мы движемся в страшном углу и в ужас. Но, святые, у нас есть правда Божия в сердце. У нас есть истина. И Писание говорит и дает нам гарантии, что мы не будем нуждаться. Господь дал гарантии, и это будет то время, когда Он покажет разницу между чтущим Бога и не Его, служащим Его и неслужащим Его, между Его детьми и другими людьми, которые не являются частью Его удела. Мы сейчас будем святые молиться, и я на это место призываю каждого человека, который бы хотел принять оправдание даром, для того чтобы потом утвердить это оправдание даром в плоде правды. Мы могли согрешить, но это совершенно не говорит, что мы потеряли праведность. Мы являемся его детьми. Если мы имеем возможность каяться и приходить на это место и спрятать все грехи, это говорит о том, что мы праведники. Как определить нечестивого? Нечестивый падает и не может стать. Вы скажете, а почему он не может стать? Потому что ему некому покаяться. Чтобы встать, необходимо выйти к алтарю. Он никого не признает. Он плюнул все, он плюнул в порядок Божий. У него нет ангела, которые смогут поднять его. Нечестивый это человек, который не имеет ангела, который бы мог бы поднять его. Нету самарянина. Поэтому святый самарянин на этом месте, в лице того откровения, которое мы с вами приняли, и он нас поднимет, помоет нас, очистит нас, помажет раны наши елеем, отвезет в гостиницу и заплатит за нас цену. И скажут, я вернусь. Вот за этим человеком. Мы ждем вас в алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить Что Бог за нас Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас И поднять нас до своего уровня Глаза закрыты Это элемент тайной комнаты Руки воздетые к небесам Это знак того Что наши руки без гнева и сомнения с моей зависимостью, с запинающим грехом, с болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова Я мыт, Я очищен, Я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да подот вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одеяствую а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет из тела твоего извержена держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет Аминь. сейчас раз, Святые, нам много чего надо будет пройти. Для этого были установлены нашим послом, нашим пастырем ячеечные структуры, там, где мы можем, как в семье, кушать этого опресника. Кушать этого опресника. Писание говорит, что если семья так мала, пускай призовет другую семью и две семьи вместе покушают этот опреснок. То есть за столом должны сидеть все. И агенцы должны есть все не один только лидер должен желать. Вся семья. Ячейка – это семья. Это уникальный формат церкви, когда церковь собирается как семья. И Бог получает великое наслаждение, потому что Он хочет быть дома, Он хочет быть в семье. Он сейчас в храме превосходно. Он хочет домой. В наше сердце и в ячейку. И вот как раз вот ячейка — это и есть семья, family, когда мы все кушаем обязательно. И опять же, лидеры, пожалуйста, пожалуйста, будьте мужественные и очень смелыми. То есть надо с любовью, если человек злоупотребляет временем, дать не больше там 30 секунд, одна минутка максимум, человек сказал, выразил свою, если начинает буксовать на месте, помогите ему и с любовью посадите, чтобы не тратить время, но чтобы позволить, чтобы мы все кушали, все кушали. То есть обязательно. Ну хорошо, давайте продолжим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. У нас да, прошу, У нас есть а, гости с Германии. Это папа и мама Джанетт. Вот Джанет и Рувим. Вы можете встать, пожалуйста? Вы далеко? Папа и мама Джанет. Да. Вот выйдите сюда, пожалуйста. Да. Это. Ну, поаплодируем. у нас. Как вы... Да. Как вы знаете, мы их уже знаем, они уже здесь были. Именно когда Рувим и Джанет, у них было бракосочетание совсем недавно, то здесь они были. То есть, а, бра, наш друг знаком с этой чтобы удел свою дочь. Сегодня он сам вышел сюда, чтобы мы их видели. Поэтому, пожалуйста, они у сестры Розы в церкви в Германии. Пожалуйста, приглашайте их, общайтесь с ними, дружите с ними. Ну, вас этого не отнять. Здесь, говорится, вам это не надо напоминать. Ну, очень приятно. Приветствую вас. Все, будьте благословенны, можете садиться. Все. Благодарю, святые. До встречи.